0: Hey und willkommen zu einer neuen Folge Gemütlich Nachsitzen mit Felix Vollerladen und Tim Bergmann. Schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Tim. Wie geht's dir? Hallo. Ja, wieder wieder besser. Ich habe äh, die letzten äh, letzten 24 Stunden mit einer kleinen Magenverstimmung zu kämpfen gehabt, die mich doch äh, dezent aus dem Leben geballert hat.
1: Deswegen auch diese Folge wieder leicht verspätet, aber... Äh, Wir sind äh, richtiger ja Rentner-Podcast, weißt du? Erstmal morgens, so was das erste Gesprächsthema hier bei Gemütlich Nachsitzen? Krankheit. Erstmal, ich hab da schon Schmerzen, da siehst du es wie richtig, als wir alt wären. Oder eigentlich ja. nur du, weil ich habe ja keine Schmerzen. Nee, eigentlich genau. hast nur du immer
0: Schmerzen. nee ich habe immer die Schmerzen. Ich komme ja auch allmählich in das Alter. Also der, der Tod klopft schon, klopft schon an der Tür. <lacht> Ja Und wie geht's dir? Du hast auch ein schönes, gesundes Wochenende gehabt, ja, mit healthy food
1: und viel Vitamin D und, äh, und so weiter. Und oh so ja, so. auf jeden Fall, ja, ja, viel Vitamin D. Doch, mir geht's gut. Ich bin im Haus, ich habe viel, es gibt so viel zu tun die ganze Zeit natürlich, das es ist so ein Fulltime-Job, einfach nur dieses Haus anfangen einzurichten und alles fähig zu machen und ausmessen und hier irgendwie nochmal einen Elektri Elektriker da haben, mit dem Sachen besprechen. Internet, ne, du weißt ja auch, dass wir uns hier wieder schön sehen und so weiter. Vielleicht muss ich Starlink einrichten, äh, damit wir bestes <lacht> Internet haben. Ja. Also ich habe schon es ist ja in der We in der Nachbarschaft hat jemand Starlink, Ach was. weil äh, ich habe, wenn ich äh, in meine WLAN-Netze gucke, ist da so mit, mit einem kleinen Balken ist da Starlink Mesh. Also irgendjemand hat ja schon mal schön Starlink auf dem. Äh, ist das, das dem so was Dach Besonderes? Stehen. Ist das so teuer oder was? Ja, Starlink ist ja dieses Elon, ja, Elon Musk-Netz, Musk, 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 ja, ja, genau. ja. damit er da ja die das Ukraine quasi
0: vor der Zerstörung bewahrt hat.
1: Ja und danach hat das aber irgendwann gecancelt oder so weil äh, es, er hat es erst kostenlos zur Verfügung gestellt und irgendwie sollte aber dann der US-Staat irgendwann einspringen um diese Kosten zu übernehmen für die Ukraine haben sie aber irgendwie nicht gemacht und dann hat Elon Musk irgendwann gesagt ja wenn es jetzt irgendwie keiner zahlt dann äh, mache ich halt auch nicht mehr ja, klar, und ich meine,
0: der nagt natürlich auch am Hungertod ne das,
1: ja das ja, also der ich glaube es gab dann auch irgendwelche negativen Stimmen äh, zu irgendwas von ihm aus der Ukraine äh, was glaube ich auch mehr oder weniger berechtigt war und äh, dann ist er halt so ein bisschen so, das erinnert mich immer an, an die eigene Kindheit, als wir, wir haben letzte Folge über meine Kindheit gesprochen, also du hast sie ausführlich beschrieben, ohne sie zu kennen, aber mhm. ähm, eine echte Sache aus, meiner, aus unserer Kindheit war aus dem Dorf, wir hatten eine Wiese, auf der wir Fußball gespielt haben wir Mit den ganzen Kids aus dem Dorf zusammen und meistens hat er nur irgendwie einer hat einen Fußball gehabt, einen guten, und der hat den mitgebracht. Und wenn die Person dann kein, keine Lust mehr hatte, weil sie irgendwie gerade verloren hat beim Match, dann hat sie den Ball genommen und hat gesagt: Ich gehe nach ja, Hause. das kenne ich
0: aber auch noch, das kenne ich aber auch noch, ja, ja.
1: <lacht> Nö, ich gehe jetzt, ich nehme den Ball mit, tschüss. Und dann war es immer: äh, So, 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 Sile, machst so, hier ist Starling und dann irgendwann, ich bin so, beleidigt, ich gehe jetzt nach Hause, ich nehme Starlink wieder mit. <lacht>
0: Ja. Aber, aber es aber ist halt ne,
1: eigentlich sozusagen dieses dezentrale Internet ja auch, dass man nicht ja. an Internetprovider direkt gebunden ist und an Netze und sowas, sondern dass es aus dem All kommt. Eigentlich gute Sache, aber wenn es halt dann wieder an eine einzige Person, die so ein bisschen auch Probleme mit sich selbst hat, wie Elon Musk, dann äh, sieht man, wo die, wo die Grenzen der ganzen Thematik wieder liegen. Aber wer, was würde sowas kosten? Du hast doch bestimmt mal dich informiert, oder? Ich hab, ja, ja, 700 Euro irgendwie so Einrichtungskosten grob. Einmalig. Ähm, Einmalig, ja. Und dann zahlst du gleich im Monat 75 oder so. Ich glaube, je nach Land noch ein bisschen unterschiedlich. In Spanien kommt so eine Netzgebühr dazu, die man an den Staat entrichten muss. Ich glaube, irgendwie es eigentlich ungefähr noch,
0: 75. Gibt es eigentlich noch so was wie Ein, also gibt es noch so eine Einrichtungsgebühr, auch wenn man so heutzutage so Handyverträge abschließt und sowas? Das war doch irgendwie so gefühlt in den 90ern. Das Ding, dass du immer eine Einrichtungsgebühr bezahlt hast von 50 Euro oder sowas, wo ich mich immer gefragt habe, was ist eigentlich eine Einrichtungsgebühr, dass irgendwo eine Callcenter-Mitarbeiterin oder Callcenter-Mitarbeiter irgendwo so einen Knopf drückt, weißt du, und zack, und 50 Euro verdient, da, da, da wirst du doch immer beschissen mit, oder?
1: Ja, das gibt's es immer noch. Also ich glaube, dass es einfach nur so ein, ähm, das Ding, das macht Andere Sinn, ein Einrichtungsgebühr, Betrug. Betrug, ja. Einrichtungsgebühr ist ja dafür da, dass wenn du irgendwie irgendwas machst, was du vielleicht nach einem Monat wieder, nach drei Monaten wieder kündigen kannst, dass du nicht die ganze Zeit hin und her switcht und da eigentlich voll viel Aufwand beim Anbieter ist und deswegen einmal diese Einrichtungsgebühr. Aber was ich nicht verstehe, wenn du eine Einrichtungsgebühr zahlst, wenn du eh einen 24-Monate-Handyvertrag oder so abschließt, dann sollte es keine Einrichtungsgebühr geben, weil du bist ja 24 Monate da. Ja. Yeah.
0: Naja, nee, aber die, die Einrichtung ist ja dann quasi zur Anlegung deiner Daten und sowas. Nur ich finde, ja. Also im Endeffekt ist es ja der große Betrug, so decke ich ihn jetzt immer gerade aus, ist ja eigentlich nur, dass das da, dass als jemand, der sich auch mit Lügen und sowas auskennt und drumherum fischen um die eigentliche Problematik, eigentlich möchte da einfach nur niemand wie zugeben, dass es einfach einen einen, einen, einen Preis gibt, den man zahlen muss für das Produkt. Weil sonst, sie werben ja normalerweise dann immer mit, ja das Produkt ist kostenlos, das, das geben wir euch für einen symbolischen Preis von 1 Euro. Ja gut, aber es gibt doch eine Einrichtungsgebühr. 45 Euro. Die musst du dir auch noch zahlen. <lacht> Dabei ist, weißt du, das, das so wird rumgefischt. Als jemand, der wirklich Marketing eingeatmet hat, ähm, habe ich das natürlich sofort Du hast also
1: gearbeitet in einer Werbeagentur. du hast ja genau solche das Sachen stimmt. ausgedacht. Du ja, klar, am alle Tag, du. Ja.
0: Morgen schon ins Büro gekommen, Leute, <lacht> ich habe wieder drei neue Ideen, wie wir Leute verarschen können.
1: <lacht> ja. Ja, aber klar, genauso wer die Leute abgezogen. Ich weiß noch, mein allererster Handyvertrag war in der ADAC-Motorwelt auf so einer Anzeige an der Seite. Und das war irgendwie so ein Siemens-Schiebehandy und ähm, ich habe davor immer so Prepaid-Handys äh, äh, gehabt und dann hat man halt so ein paar Euro mal im Monat aufgeladen, damit man seine Freunde ein paar SMS schicken konnte und ähm, das war immer so, man hat Wissen was bekommen, damit man im Notfall seine Eltern anrufen kann, mhm. ähm, aber natürlich hat man es vor allem genutzt, um seine Freunden dann irgendwie SMS zu schicken und vor allem, ich glaube noch viel mehr habe ich einfach nur Snake auf dem grün-schwarzen Display mit äh, irgendwie 32 mal 32 Pixel oder was es war, gespielt, wo wirklich die Snake bestand aus einzelnen Pixeln, also jeden Punkt, den du eingesammelt hast, um die Snake größer zu machen, war ein Pixel, ein einzelner Pixel, Das war mein allererstes Handy, so ein großer schwarzer Brocken, den noch auch so ein leder hatte. <lacht> ja, ich ähm, mich, Mit ja. so einer Stummelantenne noch, noch oben mm. dran und so, weil echt riesen Brocken, da habe ich in, in der fünften Klasse habe ich es bekommen, weil da bin ich dann, da musste ich schon mit dem Bus zur Schule fahren, zur Grundschule konnte ich noch mit dem Fahrrad fahren und die, das Gymnasium war dann weiter weg und da musste ich Bus fahren und deswegen, ne, damit ich mal, auch wenn vielleicht mal eine Stunde ausfällt oder sowas, dass man mal sich kommunizieren kann, habe ich mein Handy bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es einmal genutzt habe, um meine Eltern anzurufen. <lacht> ich ich, ich frage mich gerade die ganze Zeit, Ab, ab wie viele Jahren waren eigentlich so,
0: ein Prepaid, so eine Prepaid-Karte und sowas? Weil ich habe noch vor Augen, wie ich mit, keine Ahnung, 14, 15 unten im City Center in Buchholz äh, in, den, in den Telefonladen gegangen bin und mir dort eine Prepaid-Karte geholt habe ähm, für eine also neue Telefonnummer. Ich habe noch, glaube ich, 1000 Prepaid-Karten. Hat bestimmt auch jeder, der früher so angefangen hat, früher mit diesen Handys, da war es ja so dieses Wegwerfding irgendwie. Ja, ich hole mal eine neue Handykarte. So wie die E-Wapes jetzt, ne? Das bitte? gleiche
1: Prinzip. So wie die E-Vapes, no. äh, e genau. Die E-Vapes, genau. Hast du
0: schon 20 Euro Startgutgaben gehabt? Ja, gut, habe ich nicht mehr. wird's weggeworfen. Weißt du, irgendwo äh, hängen äh, von mir 10 reservierte Telefonnummern noch in der Luft. <lacht> weißt du, irgendwelche geilen Ziffern, die Leute nicht nutzen können, weil sie, weil sie reserviert wurden. Allgemein, ich habe das Gefühl, dass dass ich früher auch sehr, sehr viele Sachen bekommen habe, die meinem Alter entsprechend eigentlich hätten gar nicht verkauft werden können. Also Handyverträge, aber ich weiß noch, wie ich damals auch zu Gameport gegangen bin. Das war ein Laden, wo Videospiele verkauft wurden. Und Da sind man immer nach, ist man immer nach der Schule hingegangen und hat Videospiele gespielt.
1: Natürlich auch zwischendurch mal während der Schule, wenn man irgendwie Bauchschmerzen hat. Das hatte, bei uns waren immer gesperrt während der Schulzeit. Wir hatten auch so Pressezentrum, hier äh, der Laden bei uns, Pressezentrum, alles natürlich pleite gegangen. Aber im Pressezentrum ja, konnte ja, ja. man auch äh, zocken. Ähm, so wie früher Mediamarkt und sowas. Da waren so ein paar Konsolen. Die wurden immer abgeschaltet zu Schulzeit Da war immer so ein Zettel auch davor, dass man in der Schulzeit nicht spielen darf.
0: Nee, hat den David nicht interessiert. David hieß er. Es gibt die urbane Legende, dass David äh, das komplette Kapital vom Gameport weggekokst hat. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich das Aber wie gesagt, das ist eine Buch ist eine, Holzer, mutige, also eine, eine böse, die du hier aufdeckst. Eine, also also erstmal muss ich natürlich sagen, alle Namen, die ich gerade genannt habe, sind natürlich von mir verändert worden. Das entspricht nichts der Wahrheit. Gameport stand aber auch in ständiger Konkurrenz mit PC Schneider. Direkt eine Straße weiter, den gibt es noch. Da habe ich aber das Gefühl, wurde ich auch das ein oder andere Mal über den Tisch gezogen, was zu so PC-Reparaturen angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da inzwischen durchgeräumt wurde und sowas nicht mehr vorkommt. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass ich damals... Wie alt war ich da? Ich denke mal, ich war neun oder zehn. Habe ich von meiner Mutter, die im City Center im Piccoli einen Eisbecher geschlürft hat, 150 Mark bekommen. Was? Und mit diesen 150 Mark bin ich 1999 dann ähm, zu Gameport gegangen und habe mir dort von ihm gekauft, GoldenEye für ein N64. Zwei Informationen musst du wissen. A, das Spiel war ab 18 und B, war es auf dem Index. Es durfte in Deutschland <lacht> weder verkauft noch äh, ausgestellt hey, aber werden. Aber wieso 150
1: ähm, als Schmiergeld oder was? Wie viel haben denn damals Spiele gekostet? 50?
0: 150
1: Mal. Was das, das Spiel da hat 150 gekostet?
0: Ja. Also ich bin, äh, vermute ich auch wegen dem Import oder sowas, aber es war auf jeden Fall. Äh,
1: ich weiß, auch früher war es so normal ah, irgendwie ja. so 50 Euro in meiner Jugend das Spiel gekostet, haben häufig auch noch ein bisschen darunter. Und als dann losging, dass die über 50 waren und 60 waren und so, dann war es schon krass. Und heutzutage kosten Spiele auch mal 100 Euro in der Deluxe Edition noch mehr manchmal. Und das ist schon richtig krass. Ja. Aber äh, also 150 Mark damals, aber Mark, ja, das ja. ist ja trotzdem mit Inflationsbereinigung kannst du es ja fast eins zu eins wahrscheinlich mittlerweile umrechnen.
0: Ja, Spiele waren arschteuer früher, also also irgendwie heute. Also ich habe hab nicht das Gefühl, dass sich das groß verändert hat, aber was kriegt man auch noch mit bei diesen ganzen... Rechnest du noch um? Im, in, in dem
1: im Markt? <lacht> <lacht> ich habe beim Leben nicht umgerechnet in Mark. Markt. Als, 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 als der Euro rauskam, war ich acht Jahre alt. Also ich habe es noch mitbekommen, dass es Mark gab und dass ich mir für ein paar Pfennig, ein paar Groschen, das weiß ich noch, ein Groschen, äh, hat immer irgendwie so ein... So, ich habe mir immer Süßigkeiten Tüte im Süßigkeitenladen nah an der Grundschule zusammengestellt. Da ich immer so zwei Groschen mhm. dabei, was war Groschen? 20-Pfennig oder so oder 10 Pfennig? Und für einen ein
0: Groschen, ein Groschen, ein Groschen <lacht> gab es dann
1: immer noch, ich, wusste ich, äh, konnte ich mir ein bisschen was zusammenstellen. Ich komme mal, Groschen, was ist ein Groschen? Aus dem Groschen. lateinischen Wort Grossus, groß, wurde das deutsche Wort Groschen. Ja, klar, das wusste ich. Im 19. Jahrhundert galten zwölf Pfennig, ein, als Silbergroschen später übertrug sich der Begriff Groschen auf das 10 pfennig stück Also 10 pfennig 5 Cent. Damals gab es für Groschen konnte ich mir auf jeden Fall noch mehrere Süßigkeiten aussuchen in meinem Süßigkeitenladen an der Ecke. Und was,
0: so also Cola-Kracher dann
1: für ja, 10 genau. Pfennig, das sehe ich auch noch ja, 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 ja. Mehrere für 10 ja. Pfennig, das war ja ein ganzer Groschen ne? Also für einen Groschen hast du schon einiges bekommen
0: ja, Was hast du denn hier denn, hast, hast du dir schön äh, ähm, die Tüte voll gemacht, gab es überhaupt sowas in, in, in Lübeck, gab es so einen Kiosk, wo überall, du alle äh, klar ja, Natürlich. Dachte, wär wir wär haben so noch so letztens noch Süßigkeiten geholt. Als wir zusammen Tischtennis ja, spielen waren. Das ist aber auch schon eineinhalb Jahre wieder. Her. <lacht> ja,
1: aber da sind wir zusammen danach noch am Kiosk vorbei und ich habe mir noch schön meine Süßigkeitentüte geholt. Für 1 für ja, Euro habe ich mir die voll gemacht. Und weißt du, was passiert ist? Das Beste, was ja. dir passieren kann mit der Süßigkeitentüte. wirklich das Allerbeste. Wir sind ja danach Eis essen gegangen und deswegen habe ich die gar nicht aufgegessen, nur so ein, zwei Stück. Habe sie in der Jackentasche da, gehabt. sie vergessen. Ich habe hm. sie vergessen. Wie geil ist es, weißt, dieses Gefühl, hm. als ich zwei Wochen später durch bei mir zu Hause in Köln am, am, am Rhein entlang spaziert bin. Ich habe einen schönen Spaziergang gemacht, lauf so durch, so durch, so ein bisschen kühl an den Händen, steck die Hände in die Jackentasche rein. Was ist da denn? Oh, Boah, da hatte ah, ich meine Süßigkeiten-Tüte. Oh mein Gott, da ist so eine weiße Maus. Und du weißt, ich liebe Süßigkeiten, die so ein bisschen eingetrocknet sind die ein bisschen verwirrt sind schon. Das ist, das ist ja auch alternativlos,
0: so ehrlich muss man ja sein.
1: Viel Süßigkeiten. Ich Süßigkeiten. Es gibt auf jeden Fall Leute, ich habe das schon mal erzählt, es gibt Leute, die sehen das genauso wie ich, dass die dann besser werden. Aber ich glaube, die Mehrheit findet es einfach sehr weird, dass man das mag. <lacht> Aber ich muss sagen, es ist einfach es ist einfach der Hammer, wenn du so Süßigkeiten hast, die ein bisschen eingetrocknet sind, zwei, drei Wochen alt sind. Und dann nehme ich diese Tüte aus meiner, aus meiner Jackentasche raus und snack mir so eine weiße Maus. Ey, es war der Hammer.
0: Oh, das war der beste Moment, wirklich. Ich bin ja immer ein bisschen mehr, ich bin so zwiegespalten bei, 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 diesen, bei diesen Dingern. Ich bin eigentlich auch stark abhängig davon. Habe es die letzten Wochen und Monate ein bisschen eingeschränkt. Ich habe ja oft schon erzählt, glaube ich, hier im Podcast, dass ich, ich bin ja wirklich, ich bin ja durch und durch ehrliche Seele. Ne? Betrug, alles, ich bin, ich, ich kann nicht. Ich bin ein, ein absolut ehrlicher, aufrichtiger Bürger dieses wunderbaren Landes. Aber beim Kauf dieser Süßigkeiten in Kiosk, da bescheiße ich, da bescheiße ich. Zehn, bitte mitzählen, ja, ja, klar. Und dann äh, habe ich irgendwie, keine Ahnung, sage ich dann beim Counter, ja, ich habe für 15, ich habe 15 Sachen in meiner Tüte, weil <lacht> sind da aber, keine Ahnung, 45 drin oder so also, Da kann ich nichts. Weil, weil einfach weil weil ich die Gewinnmarge so dermaßen gestört hoch finde und unverschämt, dass ich da sage, sorry, aber da hole ich mir mal ein Stückchen Kuchen hol ich, hol ich ja, mir, hol ich Du mir zahlst ja für
1: den Service da, weil die trocknen da schon mal vor, die Süßigkeiten. Die liegen da schon ja, zwei Wochen drin und du kriegst ja, die direkt aus. Genau.
0: Aber das wollte ich nämlich eigentlich fragen, weil ab und an ist dir bestimmt auch schon mal passiert, da fällt ja mal so ein kleines äh, Mäuschen, sag ich mal, fällt, fällt dann beim, beim Rausnehmen auf den Boden, weißt ja. du? Und dann, und dann kommt mal so dieser Blick dann irgendwie zum, zum Kioskverkäufer. Äh, ja, was mache ich denn damit? Ja, GP, ja, ich mache das gleich, weißt du? Und dann denke ich mir immer, komm! Du steckst es doch einfach wieder in diese scheiß Box rein, da ziehen wir doch nicht. Und dann, und dann weißt du, das, das, das hältst du dann fälschlicherweise für diese besonderen Reifeprozesse. Ja. weißt du? und In Wahrheit ist es einfach schön im, im modrigen Schlamm auf dem Boden, irgendwie nochmal schön durch alle Bakterienkulturen durchgezogen worden. Ja, was meinst du, wie die ja. besten
1: Weine und so entstehen und Champagner und so, sowas? Also auch irgendwelche Bakterienstämme und Käse und sowas. Yeah. Genau durch sowas yeah. ist das Süßigkeiten das gleiche. Auf dem Boden ein bisschen Bakterienstamm aufgesaugt, ein bisschen was hat sich dann auch fort entwickelt. Das gibt die richtigen Geschmack. Und wenn ich nicht weiß, woher es kommt, macht das für mich überhaupt einen Unterschied? Nein, macht es nicht. Also rein damit. Ich habe ja einen guten Markt, ich vertrage ja. Ich, hab, ich kann wirklich sehr viel essen, bevor ich irgendwelche Probleme bekomme, egal ob ich mitten in Indien oder Afrika bin. Hatte ich seltenst Probleme und äh, ich bin nicht so einer, der irgendwie eine Happy Slice Pizza isst und direkt Magenkrämpfe hat und äh, zur Podcastaufnahme verspätet erscheint. Vorsicht!
0: Vorsicht. <lacht> ich habe übrigens, apropos, um mal hier auch so ein bisschen den Inves, 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 investigativen Podcast <lacht> wieder raushängen zu lassen, ich habe es natürlich auch mitbekommen und äh, war natürlich erstmal leicht überrascht, okay, wie stampft man 70 äh, Restaurants aus dem Boden äh, mal ebenso. Dann das ist natürlich meine, 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 meine zynische Seite, dachte natürlich sofort, okay, da müssen Stunden. Steuer gespart werden, nochmal schön ein bisschen Kohle raus. Und dann habe ich aber durch die Kommentare überhaupt erst erfahren vom sogenannten, äh, äh, Ghost, Kitchen. Von der sogenannten Ghost Kitchen. Genau, genau, genau. Und dann habe ich mich da erst ein bisschen reingelesen, wusste ich gar nicht. Also zu meinem Verständnis nochmal, bitte verbessere mhm. mich. Ähm, aber wenn die jetzt irgendwie mit Happy Slice 70 Filialen und sie schreiben mir ja auch selber 200 Filialen sollen deutschlandweit. Ich muss erst mal sagen, wer äh, für alle, die äh, es nicht wissen. Happy Slice, oh sorry, guck mal, das ist wirklich, du bist wirklich ein durch und durch hervorragender profi ähm, Profi-Podcast, Da müssen wir auch gleich noch dazu kommen, denn äh, du bist ja quasi fremdgegangen. <lacht> oh, nicht, ähm, äh, genau, es geht um, um Knossi und um Trimax, äh, zwei absolute Power-Streamer hier äh, in Deutschland. Und die haben ähm, Happy Slice gegründet, äh, quasi ein, 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 ja, eine, Pizzeria. <lacht> eine Pizzeria. Aber nur lieferdienst, nur und Lieferdienst nur Lieferdienst, genau. Daher kommt mich jetzt auch dieses Ghost Kitchen, ähm, dass gar, die gar keine eigenen Restaurants haben. Deswegen sind auch, wenn man mal bei Happy Slice auf den Webseiten schaut, wo sie irgendwie vor der Filiale stehen, sieht das auch so fürchterlich gefotoshoppt aus. Also es ist wirklich, <lacht> einfach, ich glaube, die es ist stehen, stehen richtig vor irgendeinem...
1: Photoshop, so richtig ist, total. Äh, es
0: sieht so aus, als würden die vor irgendeinem Kodi stehen, weißt du, hier in der Kölner Innenstadt und hätten einfach dann, ja, Philipp, mach mal Photoshop, mach mal oben irgendwie so ein Happy Slice-Banner rein und Photoshop mal die Leute da raus und dann passt das schon. Weil es eben keine richtigen Happy Slice-Filial gibt, sondern das wird quasi alles geliefert von anderen Restaurants, die bereits existieren, die aber von Happy Slice eben äh, die Zutaten und, und die Zubereitung und die Rezepte und sowas nur gestellt bekommen. Richtig? Ja, richtig, 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 Genau, das
1: ist das Ghost Kitchen Prinzip. Es hat auch zum Beispiel, ja. ähm, gibt es natürlich auch außerhalb der Influencer Bubble, aber ganz groß gemacht und mit Sicherheit galt, war das das große Vorbild bei dieser Geschäftsidee, von denen ähm, ist natürlich Mr. Beast, der Beast Burger gemacht hat, ähm, Der Beast Burger. der ja, äh, der ja international mittlerweile mit... Äh, unendlich vielen Restaurants hat, die du überall bestellen kannst. Und das ist das gleiche Prinzip. Der macht den Burger und schickt das. Ich schätze mal, mehr oder weniger tiefgefroren wird, das Ganze geschickt dann an die ganzen Restaurants und dann dort aufbreite. Also er will einfach, im Endeffekt bestellt man da eine Tiefkühlpizza, die aufgebacken wird von dem Lieferdienst und die dann hinbringt. Also deswegen verstehe ich auch nicht... Aber Moment, die Pizza ist auch schon fertig dann? Ja. Also die ist schon das ist eine Tiefkühlpizza? Das ist eine Tiefkühlpizza. Die ich meine, da ist wahrscheinlich ein bisschen wärmerer Ofen vielleicht noch, aber an sich, das ist eine tiefke die da ankommt. Okay,
0: also wie bewegen wir uns halt auch natürlich schon im, 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 in einem gefährlichen Gefilde, wenn das nicht stimmen sollte. Das heißt, du bist dir schon 100% sicher, dass Weil das ist natürlich schon. Also, ich finde, dass, dass du, du sagst halt gerade: Happy Slice. Ist eine tiefe
1: Okay, ich war noch nicht da drin vor Ort, aber an sich weißt du, wird das halt irgende, irgendeine, ähm, das wird jetzt nicht von irgendeiner geilen Pizzeria, wird da deine Happy Slice Pizza zubereitet, sondern es wird halt von einem XYZ ähm, äh, auf Google 3,2 bewertet, ähm, <lacht> Multi-Mischmasch-Keber-Pizza-Asia-Lieferdienstladen äh, äh, wird, Die, das, wird, ja, das, wird ja. das gemacht. Die müssen Aber nur ein Ofen noch die haben Besten. und dann kommt halt... Eine Aber ich dachte, das
0: wären die Besten. Weil, weil die, die, die Köche, die doch wirklich alle, alle, alle Küchen dieser Welt irgendwie äh, beherrschen, ich dachte, das wären immer die, die Sternere, äh, küche und Köchinnen.
1: <lacht> das sind ja die, die ähm, ja, verhinderten Stars der, der kulinarischen ja, Welt ja. Äh, in, in unseren deutschen Städten. Ja, stimmt natürlich eigentlich.
0: Ich dachte, ich dachte, dass sie halt zumindest die Rezepte und die Zutaten... Halt, verteilen. Dass das, dass das natürlich alles fertig ist und sowas, okay, geschenkt, aber dass es dann im Restaurant zumindest noch zubereitet wird. Aber dass da wirklich einfach dann irgendwie 20, 30 Tiefgepizzen gelagert <lacht> werden, die kurzen Ofen reingesteckt werden und dann ab dafür, vielleicht muss ich das wirklich mal testen. Also, ihr ich mein, müsst es ja wirklich aus, mal testen. Ja, da
1: steht auch, äh, liefert frisch gebacken zu dir in ungefähr 30 Minuten. Steht auch, als auf deren eigenem Instagram hier. Also, da steht, be happy, ja. be crazy, eat our 14 Pizzas, Pizzeria von Ed Knossi und Ed Trimax und dann liefert frisch gebacken zu dir drei nicht frisch irgendwie produziert oder belegt oder ja, einfach nur liefert, frisch, heißt, gebacken. Ja,
0: frisch gebacken.
1: Ähm, also die wird dann da, in welchem Zustand genau, ist es ist nicht genau, wie wenn du dir jetzt da im Supermarkt Pizza Tiefkühlpizza äh, holst und, und da rein äh, reinhaus Aber an sich ist das eine wirklich ähm, zum größten Teil fertig vorgefertigte Pizza, damit die auch überall halbwegs gleich schmeckt. Und dann wird die dann noch aufs äh, fertig gebacken im, im Laden und kommt dann, kommt dann zu dir. Aber hast du Fotos gesehen von, der, von, den, von den Pizzas? Ja. Sieht halt auch einfach ja. aus wie eine absolute Standardpizza, ne? Muss ja, ich sagen. aber ach, macht man ja auch nichts falsch. Also ich,
0: ich bin ein absoluter standard Ich brauche da keine, ich, also mit Pinsel und keiner weiß die ganzen Trends <lacht> und brauche ich alles nicht. Auch eine Kalzone geht ist für mich schon äh, Verrat an, an, ähm, an der Menschenwürde. <lacht> äh, deswegen, ich bin, ich bin mit Standard absolut zufrieden. Aber nochmal kurz, noch mal, ich bin zum ich bin total wissbegierig heute. Ja. Du weißt ja, ich, ich bin ja froh, wenn ich mal mit Felix spreche, der Ahnung von, von dem hat, was wir hier alle seit Jahren machen. Äh, warum machen die das denn? Also was, ja, und, was, für, was für eine Motivation steckt dahinter?
1: Als ob da irgendwie eine andere Motivation hintersteckt, als Geld zu machen. Also ich bin wirklich normalerweise jetzt nicht der Hater, wenn irgendjemand hier irgendwie ein Geschäftsmodell aufziehen will und Geld verdienen will. Ne? Und das sollen sie machen. Aber ich finde schon schade, ich, ich hätte es halt cool gefunden, wenn jemand, der, es gibt ja auch zum Beispiel einige Food-YouTuber, sagen wir Sturmwaffe zum Beispiel. Ähm, so die, Grüße bitte. die Liebe Grüße, liebe Grüße Freddy, wann gehen wir wieder essen? Ich hab Bock, also Hunger. Und ähm, weißt du einfach Leute, die äh, sehr in dem ganzen Food-Thema drinstecken oder auch äh, Max krankhafter. Das ist yeah. ähm, eine Leidenschaft. Genau. Eine Leidenschaft, wo eine Leidenschaft ist, die sich dann und wenn die jetzt irgendwie ein Restaurant machen würden <lacht> oder so einen Lieferdienst, ähm, auch mit Ghost Kitchen meinetwegen, und ähm, aber mit einem besonderen Produkt oder irgendeinem besonderen, irgendeinem besonderen Ding an der ganzen, an der ganzen Geschichte, wo du siehst, da ist die eigene Handschrift drin, dann äh, ey geil, so Hammer, finde ich, ist doch cool. Aber jetzt so eine absolute Standard. Ähm, also, da ist wirklich nichts Besonderes an dieser Pizza. Und ich finde auch so krass, wenn du auf der im Instagram bist. Keines dieser Videos und Fotos zeigt die Pizza. Also, du siehst nur die Pizzakartons. Das ist das Stimmt, es ist wirklich ja. krass. Ich bin das gerade durchgegangen und dachte, ja, da muss ja auch irgendwo sein. Nein, es ist einfach, es findet nicht statt. Wir haben heute den 29. Mai bei der Aufnahme, Montag. Am selben Tag wird die Folge gerade hochgeladen, ihr seid, wir sind wirklich hier direkt dabei. Und zu diesem Zeitpunkt hast du einen Fallschirmsprung und so eine Bustour und sowas alles und du siehst immer wieder, auf deren Account siehst du die, die, äh, einen Pizzakarton. Du siehst nicht einmal die Pizza. Also,
0: ja, also. Ja. Wie krank also, ist es? <lacht> schon geil, ja. Aber hat, aber du kriegst alles serviert, außer eine Pizza. Falsch nur nicht Pizza. Ja. Also, und daran sieht ja, man ja, Gott, dass das aber, nur ein Marketing-Ding ist. Und klar. Und deswegen, dass, dass die damit Geld verdienen wollen, okay. Also ich sag mal, so naiv bin ich jetzt auch, dass ich das schon durchblickt habe. Ich denke mir halt nur, gibt es da nicht leichtere Wege, weil eben diese ja, Leidenschaft natürlich. für Pizza... Also, also genau. Und äh, gut, dieses Ghost Kitchen-Ding ist ja vermutlich schon Fallhöhe sehr gering, wenn es nicht funktioniert. Sie müssen jetzt nicht wirklich 70. Das finde ich aber eben auch schon ein bisschen übel. Also das fand ich so ein bisschen, sich damit zu so brüsten, irgendwie auch fast schon angeberisch zu sagen, oh, 70. Äh, Wir haben 70 Läden hier aufgemacht. Weit, genau. Ja, genau, genau. Das ist das, äh, das, das fand ich auch ein bisschen. Die haben, die haben cheap halt nicht 70 irgendwie. Läden aufgemacht,
1: die haben 70 nee, genau, kleine genau. Dönerboden um die Ecke, die äh, ja. mit denen Vertrag gemacht haben, dass die deren Pizza fertig backen. Ähm, ja, das ist halt das Ghost Kitchen Prinzip. Aber ich will wirklich auch nicht gegen die beiden hiten, weil das ist auch. Äh, Überhaupt nicht. Großartige
0: Persönlichkeit. Und ich habe auch nichts so dagegen,
1: wenn sie Geld verdienen. Ich finde es einfach nur schade, dass da halt nichts da Also keine Leidenschaft hinterher. Es geht nur darum, dass sie 70 Läden haben. 70 Läden Pizza bestellen. Nee, eben genau. Und das meine ich nicht. Deswegen, da, deswegen da würde ich jetzt gerade noch ein bisschen einen Schritt weiter gehen,
0: dass ich mir halt wirklich denke: Ist das nicht vielleicht wirklich einfach, dass, sie, dass, dass man damit auch einfach Steuern spart? Dass man einfach nochmal irgendwo rein investiert? <lacht> du kannst keine Steuern sagt, ja, sparen,
1: Gott, mit denen du mehr Geld ausmachst. Also ja, du, hast, nein, du nein, reduzierst nein, deine Steuerlast,
0: äh, aber du verlierst trotzdem insgesamt Geld. Also es, das ist ja... Ja, ich meine, Steu Steuern sparen, aber vielleicht meine ich auch vielleicht meine ich auch einfach, also manchmal hat man ja auch, vielleicht man hat ja vielleicht manchmal Geld und denkt sich, okay, ähm, ich habe sehr, sehr viel, viel Steuern bezahlt, ich habe hier aber jetzt, sage ich mal, einen sehr, sehr großen Batzen Geld, den würde ich jetzt ganz gerne mal nicht in die Allgemeinheit stecken. Den würde ich vielleicht ganz, also den würde ich versuchen wollen, vielleicht am Finanzamt, nur mal versuchen, vielleicht am Finanzamt so ein bisschen vorbeizuschmuggeln. <lacht> okay so Könnte ich dann nicht eventuell ähm, das Geld investieren in eine vermeintlich großartige Idee, die sich aber nicht sehr lange trägt, ich mache wahnsinnig viele Verluste und ähm, muss die Insolvenz anmelden und, ähm, ich
1: weiß nicht, in was du dich gerade verstrickst, aber äh, ja.
0: Keine Ahnung, ich weiß doch nicht, was Geldwäsche ist. Ich habe einmal Leafly Weapon 2 gesehen, <lacht> da war Joey Getz, der hat irgendwie äh, <lacht> erzählt, wie das funktioniert. Seitdem denke ich, alles ist Geldwäsche. Ja, keine Ahnung, ich, ich, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie so ein Ding, weißt du. Aber jetzt gehen wir hier auch wirklich in, so was, in, in Unterstellungen und sowas und wirklich in, in juristische ähm, Gefilde, die, die sehr, sehr schnell in Probleme münden können. Und wir wollen ja, dass du weiterhin eingeladen wirst zu den Veranstaltungen, die die da ja, aber ich kann ja trotzdem Zukunft
1: ehrlich sein. Also, ich habe auch zum Beispiel, du hast ja schon angedeutet, ich war zu Gast ähm, bei einem anderen Podcast, bei Lester Schwestern mit äh, Rob Habe ich heute Morgen gehört, tatsächlich. Ja, komplett durch. Und da, da können wir gleich noch drüber reden, da habe ich ja auch ähm, zum Beispiel Trimax verteidigt bei der ganzen äh, Stadion-Vlog-Geschichte. <lacht> also, mir geht es jetzt hm. wirklich nicht darum, irgendwie da irgendwie was schlecht zu reden was er macht. Ich finde einfach nur diese Pizzageschichte finde ich einfach schade. Also ich, ich scroll das weiter durch. Hier gerade noch, noch den Feed, um hier bloß nichts falsches zu sagen. Es ist wirklich, du siehst auf einem Foto, siehst du halt äh, sechs verschiedene Influencer, ähm, unter anderem die beiden, wie mit ihren Pizzakartons, wo sie mal eine Pizza angebissen in der Hand haben. Aber das ist halt so klein, dass du nicht mal die Pizza richtig siehst. Und das ist einfach, das war's so. Ansonsten, du siehst diese Pizza nie richtig und es ist halt einfach das, das, Passt ja auch ins Prinzip, es geht nicht um die Pizza, es geht darum, 70 Läden zu haben und irgendwie damit Geld zu verdienen. Und das war ja auch nicht deren Idee, die haben da ja Leute, die das Ganze geplant haben und dann damit an sie herangetreten sind, dass sie das machen und die das im Hintergrund alles organisieren, Knoss den Charmex, ja nur das Gesicht davon. Und das finde ich einfach, ich finde es einfach schade. Ich hätte, genau wie du gesagt hast, die müssen ja nicht damit Geld verdienen, die verdienen schon genug mit anderen Sachen Geld und... Wenn Sie irgendwie ein neues Projekt haben wollen wie jetzt wie jetzt so eine Pizzeria, dann könnten Sie sich ja auch bisschen Mühe geben und sich was Cooles überlegen. Warum machen sie sowas Billiges? Und ich kann mir auch mhm. eigentlich nicht vorstellen, dass das Ding hält, weil Beast Burger ist irgendwie nochmal eine ganze Nummer krasser, finde ich. Und der hat ja auch ein paar echte Fialen eröffnet und geile Videos da drumherum gemacht und so weiter. Ne, der hat ja zumindest temporär dann zum Beispiel ein Restaurant gemacht, wo man nichts bezahlen muss und hinkommen kann und so. Also der Mr. Beast kann mir auch halten von was man will, aber der hat wirklich was Krasses damit aufgezogen und cool gemacht. Bei Happy Slice sehe ich das absolut nicht wenn sich das nicht das Produkt irgendwie äh, nochmal krass verändert und die einen ganz anderen Weg einschlagen, meine These, in einem Jahr gibt es das nicht mehr.
0: Wobei ja die Frage ist, wie, wie, wie hoch sind denn die Ausgaben, die sie haben? Ne? Weil vielleicht hast du ja, also wenn, sich das, wenn das eh eine, eine Plus-Minus-Null- Rechnung ist, also beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit Plus machen, wesentlich höher ist als Minus, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auch länger trägt, weil Du, vielleicht hast du ja gerade auch selber die Antwort gegeben, warum nirgendwo die Pizzen zu sehen sind, weil es auch gar keine einheitliche Pizza gibt. Vielleicht kann man sogar so weit gehen, zu sagen, dass selbst meine Vorstellung von, es gibt irgendwie Rezepte und die immer gleichen Zutaten und die Pizza muss immer gleich aussehen, dass das schon kompletter Bullshit ist und du wirklich einfach nur vom 32 sterne Dönermann um die Ecke da einfach seine normale Pizza-Margarita kriegst, weißt du? Das fände ich mal interessant, <lacht> nee, nee. mal einen happy Slice test zu machen, äh, ob die überall gleich aussieht, weißt du? Nee, die, ist schon, die wird schon überall halbwegs Gleich sein. Ähm Halbwegs, ja, gut. Aber äh, also, ich meine, eine Pizza zu machen, ist auch nicht so, so das Hexenwerk. Also, dass du da. Die, die, wenn es jetzt zumindest irgendwie, weißt du, so wie so, so, so 365 Grad äh, gebacken, weißt ja, ja. du, kennst du doch auch. Also diese Pizzen jetzt einfach nur einmal kurz in die Stichflamme reingeworfen werden. Äh, das ist ja dann schon Alleinstellungsmerkmal. Aber, aber diese Tiefkühlpizza sieht ja irgendwie. Ja. Naja, okay. Ja, habe ich nicht ganz verstanden, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, du warst bei äh, Rob Bubble zu, zu Besuch und ähm, da habt ihr natürlich auch ein bisschen Werbung gemacht für gemütlich Nachsitzen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du den Podcast komplett alleine machst, aber ähm, ja. bist du eigentlich noch da? Du bist hast komplett abgeschnitten. Nein, ich habe die ganze gedanklich. Zeit zugehört. Du bist, wo, du, ich bist bin so ja richtig gerade. Du, du liest gerade
1: Lieferando-Bewertungen über, über, über Happy Slice. Und? Ja, äh, anonym schreibt, Pizza ist okay, wie man sich durch Influencer beworbenes Essen halt vorstellt. Dipsel entweder im Münsteraner standard nicht verfügbar oder wurden nicht mitgeliefert. Hatte mich schon gefreut, weil diese so gehypt worden sind. Ähm, ein anderer schreibt, klassische TK, also Tiefkühlpizza, mehr nicht. Gutes Marketing und fertig ist die YouTuber-Pizza. Äh, Lieferzeit war pünktlich, ein Problem aus Pizza, ganz gut. Sie hätte ein paar Minuten länger im Backofen vertragen können. Ich glaube, also Lieferpizza haben die Leute auch keinen großen Anspruch, ne? Also, ähm das jetzt auch nur vom, vom High Happy Slice Münster äh, Franchise nehmer also
2: hm. ja,
1: ey ich will es auch wirklich ja. nicht, äh, ja. wie gesagt, nicht irgendwie zu sehr runter, runterhaten. Ich habe es auch noch gar nicht probiert. Also, ich weiß nicht. Ich hätte mir einfach nur irgendwie mehr dahinter vorgestellt und würde mir wünschen, dass das Leute. Herz. Man ja, mehr Herz, Herz. Das ist, Herz ist es. Leidenschaft, Herz. And I don't yeah. see it. I'm sorry. Yeah. Ich sehe das nicht. Das ist nicht da. Das ist schade. Yeah. Ich bin yeah. enttäuscht. Aber du hast ja schon das richtige Beispiel gehabt. Auch mit, und Trimax. Und, auch sind sind mega weißt du? eigentlich leidenschaftliche Leute. Also, sowas wie Trimax SSV Herz, wo den ganzen Fußballverein da ähm, einfach mal machen und wirklich halt geile Sachen da auf die Beine stellen, geile Aktionen. Geile Events, äh, Zuschauerrekorde irgendwie für diese für die Kreissieger da aufstellen und sowas. Geil, wirklich, richtig cool. Aber bei der Pizza sehe ich keine Leidenschaft. Knossi, der, also Mensch mit mehr Leidenschaft kenne ich nicht als Knossi, was der da ausstrahlt und dann so eine halbgare Pizza da seinen Namen für hergeben, dass man da ein bisschen ein paar Euro noch an der Seite mit einstecken kann, weiß ich nicht. Finde ich einfach schade. Und damit halt genug von mir zum Thema. Sorry, manchmal muss ich renten.
0: Vielleicht tun wir denen auch unrecht. Und die ist Ghost Kitchen ist einfach deren Lebenstraum gewesen. Vielleicht haben sie YouTube, Vielleicht der Knossi damals überhaupt sich erst an die Pokertische dieser Welt gesetzt weil er dachte, irgendwann habe ich mein eigenes Ghost Kitchen Franchise. Vielleicht <lacht> ist das der große Lebenstraum gewesen. Ich weiß es nicht. Ich muss nur die ganze Zeit noch daran denken, diese Bewertung bei Happy Slice Münster mit hervorragendem Marketing, weil das finde ich ehrlich gesagt auch nicht. Also, Ich finde nicht, find nicht, dass es ein geiles Marketing ist, dadurch, dass du irgendwie zwei Influencer aus dem Flugzeug springen lässt. Ja, was nichts mit der Pizza ich zu tun hat, ne? Also,
1: Finde ich auch, finde ich auch, nee, das find ich auch nee, nicht krass. Nee, nee. Also ich, man hat auch nicht so, man hat mitbekommen, ah, es gibt eine YouTuber-Pizza, so wie es früher die Concrofter-Pizza gab. Ähm, die, äh, und das war nur eine Tiefkühlpizza pizza aber es war eine hier Gustavo Gusto, ne? also es war eine leckere auf jeden Fall. Vielleicht war es sogar leckerer als das, was man da jetzt bestellen kann. Und dann gibt es dann auch hier Capital Bra und so, ne? die, die auch eine Pizza haben. Also man hat mitbekommen, dass sie eine haben, aber man war nicht so, wow, krass, sondern die Leute, oder? Also ich meine nee. so, wir haben 70...
0: Man hat ja auch null Bock auf die Pizza. Also wie du es ja schon gesagt hast, wenn ich, 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 ich die Rezeptoren in mir sollen ja auch stimuliert werden, indem ich eine geile Pizza sehe, wo das Fett und der Käse so zerläuft und sowas. Nichts davon sehe ich. Wenn ich irgendwie zwei äh, gut betuchte Männer aus dem Flugzeug springen sehe, denke ich, das, das Letzte was ich denke, ist oh, jetzt ist eine schöne Pizza mir erstmal reinrendern, weißt du. Äh, das,
1: deswegen komplett <lacht> Und wir wissen, dass du Pizza-Lieferservice-Konus-Service, ne? weil wir wissen, so. dass du im Taxi zum Lieblingslieferdienst hey, fährst, wenn der nicht mehr zu dir in, dein, in deine Wohnung liefert. Hallöchen. ne?
0: Yeah. Ah, das ist wirklich eine frech. Die, die sollten mal wirklich Ghost Kitchen machen hier, meine lieben Freunde von Smiley. Ich hatte einen, habe ich das erzählt eigentlich damals, ich hatte einen, das ist wieder der große Vorteil, wenn man dann doch irgendwie äh, erkannt wird. Äh, einer bei Smiley's hier in Köln kannte, hat mich erkannt von früher, äh, als ich noch YouTube-Videos gemacht habe. Wir <lacht> wissen viele nicht mehr. Und äh, deswegen hat er irgendwann mich hierher beliefert. Also äh, das, Aber der hat irgendwann da aufgehört und dann endete auch quasi die... Also äh, sozusagen die dein, deinem hierher. privaten äh, Mitarbeiter vor Ort, genau. der
1: die Pizza geliefert hat. Okay. Ja,
0: ja. ich überlege so ein bisschen, ob ich jetzt quasi einen Driver, der bei unserer Live-Show war, <lacht> weißt du, der Typ mit einem Anzug und der die Mercedes-Klasse fährt, ob ich den nicht einfach immer buche jetzt in Zukunft, um die Pizza da abzuholen. Vor allem, man denkt so irgendeine naja.
1: fancy äh, Kölner äh, Pizzeria, die wo eine, so eine Hammer-Pizza nee. macht und da will Baggy unbedingt seine Pizza, aber ein Smiley so, gibt es in ganz Deutschland und Baggy fährt mit dem Taxi dahinter, wenn er ja. die bekommt. Um.
0: Ja, es ist einfach ein Stück Heimat äh, auch, ein, äh, Stück, ein Stück Vergangenheit, ein Stück ja, Nostalgie, ein früher Stück gab so eine Kette,
1: die es auch, glaube ich, deutschlandweit gab, die haben, immer, ähm, die haben immer Sonnenblumenkerne, konnte man auswählen, dass sie in den Teig gehen und das war so hammerlecker, da habe ich so gerne bestellt und dann ist die irgendwann fusioniert mit, ich glaube, Dominos oder so, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber das mhm. war für mich das Ende vom Pizzalieferdiensten, danach habe ich eigentlich aufgehört. Mhm. Ja, hatte ich
0: Ich hatte eine, eine zweite Lieblingspizza hier in Köln, Stückwerk ja. hieß die. Die war auch fantastisch. Ist aber jetzt auch ist fusioniert zu ja. New York Pizza. Und New York Pizza ist mal sowas von das komplett andere, das Gegenteil davon, weil die so sehr fettig ja. mit Knoblauchrand und sowas auch mal in Ordnung, aber weiß ich nicht, so sehr, ich sag heute sehr, sehr oft, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. <lacht> Digga weiß also, als ich noch im Haus war, bin ich immer zu New York Pizza
1: rübergelaufen. Weil die haben immer spät, ich weiß so bis 1 Uhr nachts ja so wieder immer vergessen, den ganzen Tag irgendwie mir überhaupt Essen zu holen, und dann 23.30 Uhr, oh shit, rüber schnell geflitzt zu äh, New York Pizza und hatten die immer noch offen. Die waren wirklich eine Bank für mich in meiner, in meiner YouTube-Hauszeit. ja yeah. also ähm, Du hast gerade davon von ja. YouTuber-Vorteilen gesprochen. Ähm, ich habe auch jetzt mal YouTuber-Vorteile gehabt, ähm, als ich äh, wieder hier nach Mallorca geflogen bin mit Shani zusammen. Saßen wir schön, äh, ganz äh, auf entspannt Economy hinten und äh, auf einmal kommt während des Service, kommt der Purser zu uns, also der leitende Flugbegleiter. Äh, äh, mit einem Tablett mit äh, schönen Champagner drauf, einem kleinen Fruchtteller und so ein bisschen Nüsse und sowas. Und uns das gereicht, Shani und mir. Ähm, und, und so, schön, dass Sie an Bord sind hier Shani und Felix. Schön, oder schön, dass ihr an Bord seid. Ja, ja, Hammer, ja, oder? Der Wahnsinn, das äh? ist ja wirklich so, ist okay. so. aus dem Nichts kam also, das. Mit einer Karte haben sie noch dazu äh, äh, geschrieben. Und auf der Karte, hier komm, siehst du mal kurz da. Und auf der Karte, ja, auf der Karte stand drauf,
2: auf dem ja, Malle auf Shani, liebe Felix, schön, dass
1: ihr bei uns an Bord seid, wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt auf unserem 4U ähm, 514 äh, Flug nach Palma. Eure 4U Crew, also 4U ist ähm, der Abkürzungscode von der Fluggesellschaft, ja, also die heißt nicht 4U, das ist Eurowings Discover, für alle, die es nicht kennen, aber, ähm, aber das ist ähm, der Code so. am Anfang, weißt du, Lufthansa hat LH und die haben 4Y, haben sie, haben sie am Anfang. Okay, ja, aber, aber nicht Eurings, sondern Eurings Discover ist eine andere Airline, die heißen auch Eurings, aber wahrscheinlich nur, weil Eurings kennt man schon als Deutscher und deswegen wenn man, das ist es die, die neue Ferien-Airline, das soll so ein bisschen die Konkurrenz zu Condor sein, würde ich jetzt mal behaupten, Condor ja auch sehr auf den Leisure-Market spezialisiert, Aha. Lufthansa, weißt du, ist halt so, die machen alles, aber eher so Klar. Richtung Business und, und Linie und so und dann machen sie jetzt eine günstigere Fluggesellschaft, aber die soll nicht Eurowings, sondern Discover und erstmal heißt sie Eurowings Discover, aber vielleicht heißt sie irgendwann auch nur noch Discover. Sei es drum. Okay, das heißt aber, also erstmal, ich habe natürlich
0: zwei Fragen. Erstens, ähm, wieso lügst du uns an und, <lacht> und sagst, du es ist nicht gelogen. Zweitens, <lacht> es ist nicht gelogen. Was gibt es denn? Da gibt es ja auch dann nur Business, oder? oder nee, Premium, ist, äh, Premium Economy. Es gibt auch keine Business-Class. Tatsächlich, ich Business muss ja
1: wissen, ich kenne mich natürlich auch so dem Flugmarkt von Köln nach, nach Mallorca. Ähm, auf den ja, normalen klar, euro -Wings Flügen klar. gibt es keine Business-Class. Das ist All ähm, Economy von vorne bis hinten. Ähm, da ist alles gleich. Ryanair natürlich und sowas auch. EasyJet auch. Ähm, Lufthansa fliegt normal mit der Business-Class. Ähm, und es gibt aber auch eben Eurowings Discover und warum auch immer die es anders machen als die normale Eurowings, die bieten tatsächlich auch eine Business Class an Richtung, ähm, Richtung Mallorca. Eurowings hat auch Business Class normalerweise, aber auf so Urlaubsdestinationen meistens nicht, zum Beispiel nach Mallorca nicht. Das heißt, das heißt zum Verständnis, du
0: hättest auf diesem Flug nach ja. Mallorca auch eine Business Class ja. buchen können, hast du es aber nicht gemacht. <lacht> Das, also das hätte ja selbst ich gemacht. Also, also wieso, wieso, also sorry, aber ich meine, wie, wie ich weiß, wir tun hier seit 50 Folgen so, also wir, wir müssen relatable bleiben und sowas, aber, aber wieso steigst du denn auch gerade bei deiner Größe Nochmal, no, nochmal eine einige, also erstmal, ähm,
1: äh, ich. ich bin zusammen mit Chani geflogen und wenn ich zusammen mit Chani fliege, sind wir schon mal zu zweit nebeneinander. Dann ist schon mal, sage ich mal, weniger schlimm, wenn, äh, weil man ist eh schon mal zu zweit, weißt du? Ich finde, wenn ich alleine fliege, ist schon mal größer Vorteil, dass du einen freien Nebensitz in, in der Business hast und alleine vorne sitzt und... Ähm, Falls auch nicht angequatscht wirst immer, weißt du, und wenn du aber schon mal zu zweit bist, ist eh alles schon mal entspannter. Mhm. Scheiniert kurze Beine, ich kann meine Beine locker auch bei ihr mit runterbringen, also eins bei ihr, eins bei mir, dann passt es auch von der Länge. Und ähm, in der Economy hast du ja auch ähm, die Notausgangsreihen. Das heißt, da hast du eh nochmal mehr Platz und wir saßen hier so in der Notausgangsreihe. Und aufgrund meines äh, Statuses kriege ich die immer, kann ich die immer buchen kostenlos normalerweise. Hm. Aha. Wobei ich natürlich auch sagen muss, äh,
0: das Video ging ja um die Welt von dem Typen, der äh, in. Wo war das? Korea? Nee, doch, oder? Der, der, ich höre dich ganz weg Zeit, leider, ich sehe deinen. Du, hörst du mich noch? Okay. Äh, das Video, wo die... wo ja, die fällt Ich das ist Was Korea? Aber ich, ich, war. äh, äh, ich habe es gesehen. Äh, doch, nee, Süd. Ähm, Süd. Was gibt es denn noch mit Süd? <lacht> <lacht> Süd. Südfrankfurt, ich weiß nicht. Aber für die es nicht mitbekommen haben, Flugzeug im Landeanflug, nur noch wenige hundert Meter, Druckabgleich hat bereits stattgefunden. Jemand flippt aus und rennt zur Notfalltür, die sich ja normalerweise in, in hoher Höhe nicht öffnen lässt, aber eben aufgrund des bereits stattgefundenen Druckausgleiches lässt sie sich öffnen, fliegt. Ja, die Tür raus raus, der typ und nicht. dieser man, man kann irgendwie. Die, die genau, die, genau, die, die Tür fliegt raus. Der Mann kann überwinden. Aber er sitzt die letzte Minute äh, verflugt noch, so ja, richtig wie so auf Cabrio
1: aufgestanden, so. So sieht's ja. aus.
0: Du siehst wirklich diese zwei Menschen, diese zwei Männer, äh, an den Plätzen direkt neben der Tür, die sich an ihrem Sitz festklammern und versuchen da nicht rauszugucken, weil das eine unfassbare Windgeschwindigkeit ist, die da durch diese Kabine saust. Und das hat in mir natürlich auch eine neue Angst, ähm, freigeschaltet. Und vor allem natürlich jetzt auch, bin ich hellhörig geworden, wenn du sagst, du präferierst das so ein bisschen am Notfallgang. Wobei Notfallgang Doch, nicht gleich ist gleich Notfalltür Also die Not Tür Notausgangsreihe ist, ne?
1: hat halt die Tür und deswegen ist so. da mehr Platz, damit man da durchlaufen kann. Deswegen hast du mehr Beinfreiheit. Deswegen buche ich die yeah. natürlich sehr, sehr gerne. Und ansonsten hast du auf dem Mallorca-Zwei-Stunden-Flug halt keinen großen Unterschied. Der größte Unterschied Business Class ist, du bekommst einen freien Mittelplatz. Das ist halt vor allem gut, wenn du alleine reist. Wenn du so zweit reist, wir eh nebeneinander da meist. Und äh, dann ist das egal. Und du kriegst natürlich was zu essen. Mhm. Ist aber auch jetzt meist nicht so gut, was du da bekommst. Und auf so kurzen Strecken. Und was zu trinken kostenlos. Aber der Mehrpreis, das ist dann irgendwie das Doppelte oder Dreifache manchmal zahlt, ist es meistens nicht wert. Und aufgrund des Status wieder habe ich eh die meisten Vorteile, wie Lounge und sowas habe ich trotzdem. Also ich habe das Ding schon sehr ausbaldowert, sagen wir mal. Oh.
0: Gott, ey. Ich, immer, immer, ich, ich glaube, mein zweiter Flug im Leben war wirklich auch damals der Flug nach Mallorca. Ich weiß ganz genau, wie ich auf dem Flug dann auch äh, so ein Flugzeug geschenkt habe. Oh, das war die guten so ähm, äh, Ja, das war so eine hapag -Leut? Ja, so eine hapag maschine war das. Ähm, das war die, so, so, so eine kleine, ich weiß nicht, ob es sogar aus Klemmbaustein war, irgendwie sowas. Und dann ging es nach, nach Mallorca, nach Palma. Und ich weiß noch, das ist die zweite Erinnerung, die mir sofort einfällt. Das war so ein Familienresort äh, Familie ähm wo mein Bruder mir auch Genau, in meiner Familie, wo mein Bruder mir auch Schwimmen beigebracht hat. Äh, ich war relativ spät dran, glaube ich, wie alt werde ich denn da gewesen sein? Es wird ich auch so, so neun oder zehn gewesen sein. Und da hat mich einfach in den Pool geschmissen. Meine Mutter ist ausgerastet, wird heute noch am, am äh, Familientisch, wird da oft drüber gelacht. Äh, habe mich einfach reingeworfen und meinte, du schlägst jetzt schwimmen. Und dann habe ich da auch wirklich, bin ich äh, als als Schwimmer dann zurückgekommen. Aber ich musste gerade daran denken, ich bin allgemein, ich weiß nicht, wie ich das mal erzählt habe, als Kind wahnsinnig oft weggelaufen. Und ähm, so auch in. Äh, und ich da, fand immer das so spannend, mir alles anzuschauen. Zu gucken, was ist denn da hinten und so. Meine Mutter kam, glaube ich, nie hinterher zu gucken, wo ist denn Tim gerade, weil im nächsten Moment war ich schon da weg. Und ich weiß noch, in diesem, in diesem Mallorca-Urlaub bin ich irgendwann aus dem Hotel auf. Ich fand auch Fahrstühle total faszinierend. Bin auf irgendeine Etage gefahren und äh, dann aus der Tür raus, das war aber so eine Notfalltür und ich war am nächsten Moment auf dem Hoteldach quasi ähm, und du kommst ja nicht wieder zurück, weil diese Notfalltüren schließen sich ja nicht wieder. Und ich war als kleines Kind...
1: Jetzt ist Bergi weg bei mir. Also ich höre nicht mehr. Liegt an mir oder an Bergi?
2: Hallo?
1: Hey, du bist bei mir einfach weggeflogen. Also als, ich, als du dich ausgesperrt hast, warst du weg. Ich auch. Weg. Jetzt ist alles...
0: Ja, ich habe mich ausgesperrt aus dieser Folge hier. Jetzt fängt aber auch die Folge gerade neu an zu aufzunehmen hier irgendwie.
1: Bei mir steht immer noch
0: 43 Minuten. Ja, okay. Ja, gut. Dann äh, tun wir einfach mal so, als wäre es nicht passiert. Ich habe mich ausgesperrt, das habe ich noch verstanden. Ja, Ich habe mich ausgesperrt aus ja. diesem Hotel, war auf diesem Vordach und kam nicht mehr, nicht mehr rein. Und ich habe geschrien. und da Wie komme ich hier raus? Wie komme ich raus? Und dann kam eine äh, spanische Frau, die quasi also dieses Dach war verbunden über einen kleinen Zaun mit einer mit einer spanischen äh, mit einem spanischen Haus. Und ich habe diesen Zaun geöffnet und bin dann irgendwie in dieses Gebäude von der Frau, die halt irgendwie mit Spanisch mit mir geredet hat. Ich habe halt die ganze Zeit geheult und geheult. Und dann bin ich durch ihr Haus quasi äh, durchgegangen und äh, unten hat sie mich dann wieder rausgelassen. Und dann konnte ich einmal rumgehen um das ganze Gelände und bin dann wieder so ins Hotel reingekommen. Muss ich gerade dran denken irgendwie? Da habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr an die Situation gedacht. <lacht> Aber
1: solche Erinnerungen bleiben so im Kopf drin.
0: Ja total. Aber die diese Angst Frau, vor ich...
1: der Tür, die zufällt. Ja und auch, auch vor allem diese Aber ich kenne auch wenn man so in den Kellergebäuden ist, kennst du diese Treppenhäuser halt irgendwo bist irgendwo in der Fremde irgendwo in einem Parkhaus oder Tiefgarage oder sowas und das ist so ein Treppenhaus und du gehst rein und hinter dir, bam, geht mm. die Tür zu und du so, fuck, so weh, das war ja. das einzige Ausgang und dann so musst du hochgehen und hoffen, dass die Tür oben aber wieder aufgeht und so. Irgendwie da habe ich auch so ein bisschen eine irrationale Angst vor, vor der ganzen Sache. Ja. Aber ähm, was, ne, was die Flugzeuge angeht, da bin ich wirklich ich kenne jedes Flugzeug, jede Fluggesellschaft, äh, inklusive die neueste Lief, die mit irgendwie weißen Maschinen aus Köln jetzt irgendwie hinfliegt ab und zu. Ich weiß alles, was hier hin und her fliegt und was welche Vorteile und welche Nachteile hat. Und da bin ich ganz, da, äh, da wird genau so gebucht, wie es am sinnvollsten für mich ist. Wäre das ist. nicht
0: nochmal so ein TikTok-Kanal eigentlich dann für dich, wo du einfach nur komplett <lacht>
1: neu anfängst
0: und es geht einfach nur darum, dass du diese Fluggesellschaften und sowas aufdröseln wirst? Da wird auch eine Nische für, für bedient.
1: Ja. Ja klar, ich, ich bin Konsument von ja sowas. Eben. Ich liebe solche Blogs. Ne? Also One Mile at a Time ist so ein großer amerikanischer Blogger. Ähm, die ähm, Oder zum Beispiel ähm, gibt es ja auch aus Deutschland hier Your Travel TV, ähm, die da ganz groß sind. Also ich liebe solche Flug Flugzeug-Reviews von irgendwie Business Class Reisen oder irgendwelche Lounges und sowas alles. Mich... also ich lese so viel über solche Sachen und ich reise ja schon viel, aber trotzdem, vieles davon werde ich eh niemals machen. Mich interessiert es trotzdem, wie jetzt die neue Hongkong-Airline da irgendwie oder neue äh, Airline aus Taiwan irgendwie, Starlux, wie die ist, wie deren Lounge ist, wie deren Business Class ist. Es ist das ist echt so ein komisches Hobby von mir. Ich liebe es, äh, über sowas zu lesen und nachzugucken und dementsprechend auch meine eigenen äh, Flüge so zu planen, dass es irgendwie alles, alles Sinn macht. Deswegen fliege ich auch mit dem 39-Euro-Wings-Discover-Ticket äh, Euro Economy Class und wird trotzdem dann schön First Class Lounge und dann mit dem Porsche rübergefahren Na, Richtung, Richtung Flugzeug. Das äh, wird schön aus, deswegen fahre ich auch lieber mit der Bahn nach Frankfurt, um von da aus zu fliegen, weil nur, nur da habe ich den Service, als von Köln zu fliegen direkt. Das Flugticket hat 39 Euro gekostet. Dieses nicht, aber ich bin schon für 39 Euro geflogen und habe den Service gehabt. Das ist ja Wahnsinn, das ist
0: ja Wahnsinn. Aber was glaubst du, dass sie die bei der Buchung dann gesehen haben, ah okay, das ist Felix von der Laden Influencer oder ist es Felix von der Laden unser Premium-Kunde? Nee, das war
1: auf jeden Fall ähm, wegen YouTuber. Okay, okay. Also du kannst schon auch wegen dem Status, hast du auch ein bisschen Premium-Behandlung. Ähm, da steht auf der Passagier Passagierliste drauf dann, dann steht da so Honda dahinter. Aber du hast, äh, das jetzt war 100 Prozent, die hat mich schon beim Einsteigen, hat die äh, wurde ich da schon erkannt okay, und dann okay. waren die mal, sag ich mal, besonders nett. Also das war wirklich, liebe Grüße nochmal, eine sehr nette Crew auf jeden Fall und dann haben wir da schön Champagner geschlürft. Schön, 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 schön. Jetzt bist du wieder auf deiner Finka. Ich äh, komme dich ja vermutlich besuchen in den nächsten äh, zwei Wochen. Was sagst du vermutlich? Ist das jetzt so wie vermutlich nein, spielen nein, wir Bad nein. Wars so? Nein, nein, nein. Wie bei Bad Wars? Ja, Bad Wars war auch so, wir spielen dann was vermutlich ja. und dann Tot was müssen gar die, nicht mehr. Ja,
0: wir müssen auch noch vor allem mit äh, Noel spielen und mit äh, ja. dem anderen Kollegen von, von der Live-Show. Und mit dem continue. Vater.
1: Mit dem Vater von dem einen, der uns übrigens nochmal auf Instagram geschrieben hat, ne? falls wir sagen, der, der, nochmal ja noch die Folge dann.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Liebe Grüße. Ähm, ja, ich bereite mich schon vor auf, auf, auf meinen persönlichen äh, Male-Urlaub. Äh, nicht nur dadurch, dass ich härter denn je natürlich am, äh, arbeite, sowohl an mir als auch an allen Jobs, die ich so tun habe, um mir diesen Urlaub auch verdienen zu dürfen. Ich habe vor allem morgen und deswegen äh, sind meine Haare auch so ein bisschen wuselig. Ich durfte die jetzt äh, zwei Tage nicht waschen, weil ich werde mir morgen werde ich mir die Haare färben lassen. Viele wissen ja nicht, was? dass ich eigentlich ähm, schon, ja, ich mache ich ja andauernd schon, viele wissen ja nicht, dass ich eigentlich vor fünf Jahren schon vollständig ergraut bin äh, und ich die ganze Zeit schon das Dunkel färbe. Ich dachte mir, jetzt ist jetzt ich so irgendein Scheiß hier. Nein, nein. Ich, ich dachte mir, aber ich färbe jetzt mal was anderes. Deswegen äh, werde ich morgen ähm, mir die Haare leicht, 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 leicht blond färben. Äh, ausgelöst dadurch, dass ich einen Tick TikTok-Filter äh, gesehen hatte, äh, der relativ realistisch einem verschiedene Haare, äh, Haarfärbungen angezeigt hat. Und da habe ich plötzlich gesehen, krass, ähm, das sieht ja ganz, ganz interessant aus, deswegen probiere ich das mal aus. Ich werde mir die Haare vermutlich komplett ruinieren dadurch. Oh mein Gott, zur Not geht es wieder zurück zum ergrauten also das machst du wirklich? Das mache ich wirklich,
1: Nächstes Mal, wenn ich dich sehe, hast schön blonde Haare. wenn du hier auf Mallorca bist, hast du auch komplett blonde Haare. Ja,
0: genau. Ich sehe mich schon wirklich in meinem schönen Cabrio mit blonder Mähne. Ich hätte ja auch immer so eine Dauerwelle, die ich mir auch machen lassen. Und dann heiz ich so über die Insel. Vor allem bestes Timing. Olli Schulz dreht momentan am Ballermann. Ähm, die drehen dann eine Serie äh, und äh, Danny Liedke ist natürlich auch hier Social Media Manager <lacht> äh, vom Megapark. Also ich werde auf jeden Fall so ein bisschen, so ein bisschen Besuche machen. Also ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, wie Steffen, äh, Stefan äh, Henschel, der Boxer, der dieses berühmte ja. Video gemacht hat, wo er über den Hamburger Kiez geht und sagt, ja, hier haben wir damals mit sieben Laufhäusern angefangen und jetzt haben wir 23. Und dann kommt dieser Typ ins Bild. Ey, Alter, kennst du das noch? Nee, nicht. Und dann? Sagt nee. der, und dann? Und dann, und dann das ist er halt so ein richtiger Boxer, dieser Stefan Henschel. Das ist halt eine Kiezgröße. Und es kommt halt irgendein Besoffener ins Bild. Der wird gerade interviewt von äh, von WDR. Ey, Alter. Ja, was willst du? Komm, mach, dass du wegkommst. Und der geht halt nicht weg. Und wird immer besoffen. <lacht> Und dann klatscht ihm einfach eine Eiskalt, eine richtige Backpfeife, eine richtige Chelle. Batsch, komm, jetzt mach weiter, mach, dass du wegkommst. Und dann geht er halt weiter mit dem Filmteam so. So, und da hinten ist auch ein guter Freund von mir. Moin, Werner, du tut so, als wäre nichts gewesen. Aber diesen Typen kommt aus dem Bild rausgescheuert. Also unfassbar. Und so, und so stelle ich mir vor, auch über, über den Kiez zu gehen. Weil es ist natürlich nicht so gewaltbereit, aber auch so ein bisschen, ich tue gerne so, wenn ich grundsätzlich in der Öffentlichkeit bin, als wäre so ein imaginäres Kamerateam dabei, mit dem ich dann auch rede, Weißt du? Also deswegen. als ob dir alles gehört so als ob ne als ob dir alles gehört oder grundsätzlich jetzt als würde ich gerade jetzt würde ich so gerade ja, ja. genau, als würde ein Kamerateam mir folgen und meine Lebensgeschichte ergründen wollen so, ja. so gehe ich durch die, durch die Stadt dann ja.
1: fühlt sich so an als ich früher mit meinem Geschwister irgendwie Fahrrad gefahren bin und ich habe mich immer gefühlt als ob gerade Tour de France ist und gerade auch kommentiert wird und dann so Windschatten und jetzt der Ausbruchversuch los geht's
0: ja, aber hast du nicht selber dann auch noch äh
1: habe ich mich selber kommentiert ja aber nur ah, du im hast Kopf ich. Okay. ja aber nur ja. im Kopf ich habe es glaube ich nicht ausgesprochen, aber für mich war jede Fahrrad, äh, Fahrradtour mit meinen, äh, mit meinen Geschwistern war immer, Ein klar, zwischendurch musste ich irgendwie mal Tour de France kurz spielen. Ja. Ich habe auch als Kind habe ich Tour de France geguckt, ich weiß auch, ich bin mal ähm, auch im Urlaub irgendwo in Spanien gewesen. So in einem all inclusive familienhotel also genau wie du da auf Mallorca, aber ich glaube, das war da in, in Andalusien und habe ähm, so eine richtig schlimme Mittelohrentzündung bekommen, weil mm. wir den ganzen Tag mit meinen Geschwistern in den Pool gesprungen sind, mal ein Salto nach dem anderen, bam und wieder raus und wieder rein Salto und nochmal wieder neu und äh, natürlich irgendwann war es so weit, zu viel Wasser im Ohr und dann irgendwie da Entzündung bekommen. Von irgendwelchen Bakterien im Wasser. Da sind wir wieder die Bakterien, die ich heute ja, gut aushalte von den, äh, den Süßigkeiten-Tüten, die äh, irgendwie zwei Wochen gealtert sind. Damals äh, zumindest im Ohr noch nicht. Also Mittelohrentzündung, ich durfte nicht mehr in den Pool, es tat alles weh, ich lag im Zimmer. Alleine, Fernseher an, Tour de France acht Stunden lang Tour de France geguckt mit Helikoptershots von, von, äh, von Frankreich, wo die Bauern haben immer irgendwelche äh, Sachen in die, äh, neben der Strecke in, in, in ihre mhm. Felder reingemacht und so weiter. Immer die Verrückten, die neben der Strecke angefeuert haben und so. Es war noch, ich glaube, äh, Jan Ulrich ist sogar noch gefahren da in der Zeit. Und da immer, immer mit angefeuert. Und dann gab es immer die Ausreißergruppen halt und so. Und dann den Berg hoch und dann immer auf ihren Motorrollern, wie sie da dann rückwärts drauf saßen und das gefilmt haben. Ich fand das immer, fand ich immer sehr, sehr geil. Apropos Roller, ich will jetzt auch eigentlich einen Roller mir hier holen, auf, auf Mallorca. Aber ich will ja. mir eigentlich einen Elektroroller holen. Glaubst du, das ist eine gute Idee, Ein Elektroroller? Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ist doch schnell erledigt, oder? Also, die werden doch hinterher geschmissen. Ich weiß, darum, ich habe noch, noch nie einen
1: Roller gekauft. Kann man das einfach, kann ich einfach in den Laden gehen und einen Roller kaufen? Und Na klar. Es fühlt sich so an, so wie mit einem Auto, dass du ja so Zulassungsbehörde hingehen musst und so alles. Also, da musst du doch immer Versicherungen musst du Ach machen so, und so. Wow. ja.
0: Ach so was, also, ich dachte, meinst du meinst einen E-Roller? <lacht> okay.
1: Nein, ich äh, meine richtigen einen yeah. Ja.
0: Wie war der Tour de France. Ja, ja, klar. Ah. Ja, mein Gott, aber das hast du auch schnell gemacht. Also, aber das finde ich, da, da sehe ich dich auf jeden Fall. Äh, also schön mit auf deinem Roller. Die, hinten auch mit so einer, mit so einer, mit so einer Box. Wo, da, wo so eine so Pizzagröße, weißt du? Wo man ja, theoretisch genau, mit genau, Happy wo, Slice reinpasst. Wo man die wo Happy <lacht> Slice reinpasst, genau. <lacht> ja.
1: Ich mache Fial 71 auf hier in Mallorca.
0: <lacht>
1: ja, aber da sehe ich, also ich bin schon mal mit Chani hier gefahren, ich sehe uns da wieder. so also Mit Chani hinten drauf. Wir hatten immer nur so einen so Leihroller. Immer, immer, immer natürlich so ein äh, Normalen Motor und immer. Ja, geil, geil. Ich finde find, find das Geräusch geil, aber ich finde es auch richtig nervig. Ist immer so: also hier bei uns ähm, in der Finca ist echt ruhig. Also man hört sehr, sehr wenig. Man hört jetzt keine Straße oder so, aber wenn irgendwo hier im Gebiet ein Roller unterwegs irgendwo, weil wir sind ja sehr, sehr weit oben, wenn irgendwo da unten ein, ein Roller fährt, hörst du ihn überall. Weiß ich, ich will nicht der Typ sein, deswegen, ich will lieber mit einem äh, lautlosen Elektroroller fahren, weil es irgendwie auch ein geiles Gefühl ist. ist soll ja auch eine Solaranlage, eine Photovoltaik aufs Dach, dann schön Roller damit laden und du weißt, so, du verbrauchst gar nichts, rollst einfach los, lädst ihn hier zu Hause in der Steckdose auf. So finde ich irgendwie ein, äh, ein geiles Ding, aber ich habe auch schon sehr lange Videos gesehen, es gibt irgendwie auch so einen Deutschen, der irgendwie in Spanien lebt, aber irgendwie so auf dem Festland irgendwo, der immer Roller testet. Und dann macht er macht immer so ein stunden video wie er einen Roller testet. Mhm. Und sagt dann immer so, ja, der Schwerpunkt ist ein bisschen hoch hier und so weiter. Oder, also, Blinkerschalter habe ich schon beim letzten Mal gesagt, dass der scheiße ist hier und so. Ähm, aber ich gucke den immer, ich habe da schon ein paar Videos auch von dem angeguckt, von, von elektro weil ich habe ja gar keine Ahnung von Rollern. Und ähm, als, als Vorbereitung jetzt hier für meine Kaufentscheidung. Und ich glaube, ich, ich, ich mach das. Ich werde hier bald der Roller-King Ja, auf sein. jeden
0: Fall. Also da bitte aber direkt drei Stück. Also ein für dich, ein für Shani und ein für deine Gäste. Das darfst <lacht> du natürlich nicht vergessen. Ähm, aber ja, ich muss wirklich sagen, ich habe ich hab schon... Brauche ich mich echt am meisten vor. Ich habe echt Bock, mir einfach einen schickes, schickes, schicken Wagen zu mieten und dann über die Insel rüber zu, zu düsen. So ein Vielleicht auch Geiles mal, Cabrio. Ja, ein geiles Cabrio. Ich gönn ich, 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 mir mal was, weißt Ich habe hier wirklich die letzten Jahre wieder wirklich einen Arsch aufgerissen. <lacht> <lacht> ähm. Apropos
1: auf, auf Arsch aufreißen, was ist eigentlich dein aktueller Status mit? Äh Deiner Bewegtbildproduktion Mit meiner Bewegtbildproduktion
0: Ich äh, habe endlich, es, es hat vor allem allen voran daran gescheitert, dass ich immer noch keine äh, Sprecherin von der Großmutter hatte Ich bin mit einer sehr sehr großen deutschen äh, Sprecheragentur ein bisschen aneinander geraten weil die ähm, alle also alle Sprecherinnen, die ich haben wollte haben dann abgesagt Ist auch vielleicht jetzt nicht die dankbarste Rolle auch vom Umfang her um, aber die kam mir nicht wirklich entgegen, was, was, was mal Vorschläge anging, weißt du, so dann die wenig, aber wie wär's mit der? Und dann hatten sie das mal und dann haben sie aber unverschämt hohe Preise. Nach, wo ich mir auch, wo ich auch dachte, denken die jetzt irgendwie hier, äh, das ist der Influencer, der wird schon haben, weißt du, wo es ja. auch einfach branchentypisch, das waren keine branchentypischen Preise. Und dann habe ich das äh, auch nochmal mit ein paar Leuten, die Ahnung haben, gegengesprochen. Da war klar, das das ein Betrüger. <lacht> und äh, jetzt habe ich aber jetzt hab ich eine Sprecherin gefunden, die das für ein tolle Sprecher. Professionelle Sprecherin und daran scheiterte es so ein bisschen, weil ich seitdem immer noch die letzte Szene nicht machen konnte. Aber ja. ja, ja. Aber der Plan ist nach wie vor, jetzt nächsten Monat fertig zu werden. Genau. Okay. Ja, ja, ja. Ey, du, ich kann es wie gesagt selber kaum erwarten, nicht nur abzuschließen, wenn ich das ein Jahr dran gearbeitet habe, ne? aber einfach, einfach dann auch mal wieder den Kopf frei zu haben für was Neues. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich. Ich habe aber gerade, ich habe so viele andere Ideen, auf, ich, mein komplettes Zimmer ist komplett voll mit Post-its, wo alle möglichen Ideen drauf sind, aber ich, ich traue mich da, mich nicht dran zu setzen, weil ich mir denke, du hast noch dieses mega Mammutprojekt, das muss erst abge.. Natürlich ähm, musst du das. Werden. Ja, ja, genau. genau. Und vorher nicht, darfst du nichts anderes anfangen. Genau wie diese Streaming-Phase, die ich hatte, habe ich gemerkt, hat mich wieder komplett eingenommen. Ich hatte keinen Kopf für was anderes. Ich will wieder so Zeit- und, und RAM-Arbeitsspeicher frei haben für, für kleine Zwischenprojekte. Freue ich mich sehr drauf. Aber Land in Sicht. Ja, und
1: zwischendurch mal einen Kopf freischalten. Hier kommst du kommst genau. hierher. Podcast-Finker. Yes. Ja. Ach, schön, du. Ich muss auch noch sagen, äh, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten zu unserer letzten Folge auch. Ich habe auch mit ein paar Leuten noch, noch ein bisschen hin und her geschrieben und so weiter und ein bisschen ausgetauscht auch zu den Themen, die wir da besprochen haben. Fand ich fand ich ganz cool, weil es immer hilft, dann nochmal so das so zu sehen, wie das bei euch ankommt, was wir erzählen und so weiter. Gerade wenn auch wir so, so Themen hatten wie in der letzten Folge, wo Berge und ich ja auch dann so ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben. Aber ich finde es immer cool, wenn man einen Austausch hat und das war auch ein produktiver Austausch, weißt du, das war immer so ein bisschen hin und man hat sich nochmal erklärt, die haben ihre Sicht erklärt und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Fand, ja. ich, fand ich ganz nett. also und vielen Dank nochmal für eure, für eure lieben Kommentare zur letzten, äh, Nachrichten insbesondere zur letzten Folge. So, auf jeden Fall. Ist schon Feierabend, oder was? Nö, aber ich dachte nur, bevor du mich hier abwürgst, muss ich noch nochmal loswerden. Weil ab. ich wollte die ganze Folge ich schon sagen, dass mich das gefreut hat, weißt du, weil ich halt so, der Podcast nicht nur so eine Einbahnschiene ist, sondern man eben auch die Nachrichten bekommt und dann Absolut. so hin und her schreiben kann und sich auch so, so nochmal ähm, schreiben kann. Das finde ich immer... Na gut, in der letzten Folge war auch, sag ich mal, ein Thema, wo, wo mir auch wichtig ist, dass ich nicht falsch verstanden werde. Ne? Wir haben darüber gesprochen, dass ich auch so ein bisschen so ne, Devil's Advocate, also so ein bisschen so der Anwalt des Teufels war und so ein bisschen versucht habe, dann die andere Perspektive einzunehmen und dass ich da nicht missverstanden werde, war mir halt auch wichtig. Und das war dann halt gut, da die Nachricht nochmal zu lesen und auch nochmal ein bisschen hin und her zu schreiben mit manchen Leuten.
0: Ich finde ich immer noch das Großartigste, wenn Leute ähm, äh, auf alle unsere Folgen, wenn da Feedback reinkommt. Ich freue mich immer. Ich gucke immer in die, gerne in die Nachrichten. Ich, ich, ich tue mich leider, im Gegensatz zu dir, sehr schwer, äh, darauf zu antworten. Ähm, aber äh, lesen tue ich alles. Ich freue mich immer sehr. Ihr, ihr werdet alle gehört, Leute. Und äh, es ist für mich auch hier ein Gemeinschaftsprojekt. Es ist, wie du es gerade gesagt hast, keine Einbahnstraße. Aber jetzt muss ich auch stoppen, weil sonst sage ich einfach eins zu eins das, was du gesagt hast. Und dann, dann merkt man, dass ich eigentlich seit vielen Folgen hier äh, seit Anbeginn nicht wirklich was beizutragen habe. Leute, dann würde ich aber sagen, es ist äh, fantastische 23 Grad hier in Köln. Nutze ich jetzt auch noch den äh, Nachmittag hier, um mich gleich schön im Park, Park zu legen und uh, um vielleicht noch ein bisschen zu lesen. Da habe ich Bock drauf. Natürlich, nachdem die Folge online gekommen ist, wie ihr sie gerade schon hört, Kommt gerne vorbei im Kölner Stadtpark. Ähm, wenn ihr mich seht, dann äh, machen wir gemeinsam spielen wir so Flankyball.
1: <lacht> und und äh, Felix, dir wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Yes, danke, danke. Schönen Tag euch allen noch. Macht's gut, bis nächste Woche bei gemütlich Nachsitzen, eurem zwei podcast Ciao, ciao, Leute.
2: Der 7 One Audio Podcast-Tipp.